1: Menschenskinder, liebe Hörer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viel zu besprechen in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Es sind so viele Dinge passiert in den letzten Tagen. Ihr werdet es mitbekommen haben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Episode 257 und im zweiten Teil der Sendung begrüße ich Daniel Dur, der hat sein drittes Handballbuch rausgebracht, darüber sprechen wir und im Interview der Woche ist zu Gast Manuel Spät. der spielt mittlerweile ja beim FC Porto, hat sich dort sehr gut eingelebt, vor allem seiner kleinen Tochter geht sehr sehr gut, die schnappt schon jede Menge Portugiesisch auf, er tut sich da noch ein wenig schwer, aber sportlich Läuft's für ihn blendend, darüber werden wir ausführlich diskutieren und zunächst sage ich Hallo an Markus Götz von Sky, ich grüße dich. Hallo. Wir nehmen am Sonntagabend auf, das sei vorab erwähnt, denn es kann sein, wenn ihr beispielsweise am Montagnachmittag die Sendung hört, dass es schon neue Informationen gibt, dass weitere Spiele verlegt wurden. Können wir natürlich alles nicht sagen, aber zunächst mal sprechen wir über das Sportliche und eine Begegnung habe ich mir rausgepickt, es hätte eigentlich so viele tolle Begegnungen in den letzten Tagen geben sollen, aber diese eine ist es dann geworden, SC Magdeburg gegen Rhein-Neckar Löwen und nicht, weil das Spiel jetzt sonderlich spektakulär war, mal wieder haben die Löwen gegen den SCM gewonnen, sondern weil es viele Geschichten drum Rum gibt. Fangen wir an mit der ganz fiesen Verletzung von Matthias Muscher, dem wir alles Gute wünschen.
0: Schrecklich. Also, das war im ersten Moment sofort zu sehen, dass da was Schlimmes passiert ist. Wir haben jetzt natürlich an vielen Stellen die Überbelastungsdiskussion, die erhöhte Verletzungsgefahr nach der langen Corona-Pause, die erhöhte Verletzungsgefahr jetzt durch den extrem hohen Rhythmus. Ich glaube, das können wir da nicht reinpacken. Das war ein Unfall. Es war eine Phase, wo der SCM, also es war ja ganz am Schluss schon um die allerletzte Chance gekämpft hat, vielleicht nochmal zurückzukommen in dieses Spiel und dann versuchen die den Camper, der Pass kommt von rechts außen und er ist zu tief angesetzt und Musche springt von links außen rein und, und ist offensichtlich voll drauf fokussiert, irgendwie diesen Ball noch zu kriegen und ins, und ins Tor zu bringen und landet völlig unglücklich und, und knickt dann im Knie weg. Das war ein Unfall und ja, Kreuzbandriss ist es wohl, lange, lange Pause. Ganz, ganz, ganz blöd gelaufen.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, wir wünschen ihm natürlich schnellstmögliche Genesung. ist ganz klar. Ich hatte übrigens schon den Eindruck, in dem Moment, wo er losgesprungen war, dass das irgendwie nicht gut endet, weil dieser Pass, der war auch nicht optimal und so weiter, aber ist auch egal.
0: Nein, der war viel zu tief. Ja. Also das lag nicht an seinem Absprung, sondern es lag daran, er ist in der Luft und der Pass ist zu tief und er hat dann einen, einen völlig ja, verbogenen Körperschwerpunkt eine schlechte Körperhaltung und ist einfach nur darauf konzentriert, diesen Ball noch zu verwerten und kommt dann einfach unglücklich auf.
1: Was glaubst du, welche Bedeutung hat das für die Mannschaft von Bennett Wiegert? Denn es geht gar nicht so sehr um das Sportliche. Lukas Mertens ist sicherlich auch ein sehr, sehr guter Spieler und zuletzt vielleicht sogar gleichwertig. Aber Matthias Musche nimmt eine ganz besondere Rolle in dieser Mannschaft ein.
0: Logisch, er ist man spricht ja immer gerne vom emotionalen Leader, er ist sicherlich einer aus der Kategorie ein Sprachrohr der Mannschaft, ein Stimmungsführer der Mannschaft, eine Integrationsfigur, der wird auf jeden Fall fehlen, keine Frage. Sportlich wie als Figur, wie als Persönlichkeit.
1: Es war die dritte Heimniederlage in dieser Saison für den SCM. Zum Auftakt gab es die Pleite gegen den Bergischen HC. Okay, da hätte man vielleicht sagen können, dumm gelaufen, blöde Situation. Der Gegner hat auch noch gut gespielt. Der Torhüter ist über sich hinausgewachsen. Dann gab es eine Pleite zu Hause gegen den TVB Stuttgart. Da könnte man jetzt auch sagen, ja, guck mal an, wie Stuttgart momentan dasteht. Die gewinnen gefühlt ein Spiel nach dem anderen. Auch wunderbar. Und gegen die Löwen kann man auch mal verlieren. Aber in Summe zum aktuellen Zeitpunkt der Saison. Das ist eine ordentliche Hypothek für den SCM.
0: In Summe ist es natürlich zu viel, das wissen die in Magdeburg auch selbst ganz genau. Wir brauchen gar nicht so viel über Heim- und Auswärtsspiele sprechen. Das hat sich natürlich nivelliert zu einem großen Teil. Das ist nicht der wesentliche Faktor, aber sie haben diese drei Spiele verloren. Das ist die Tatsache. Diese sechs Punkte fehlen. Und wie du richtig sagst, der BHC hat es gut gemacht an diesem Tag. Der BHC ist echt gut reingekommen in die Saison. Die Stuttgarter spielen einen richtig guten Handball aktuell. Sie haben das ja jetzt mehrfach bestätigt. Diese gute Verfassung, die sie da in Magdeburg gezeigt haben. Auch die Löwen sind echt langsam ins Laufen gekommen jetzt. Aber trotzdem ist es zu viel. Also der SC Magdeburg hat bislang bei weitem nicht den Handball gespielt, den man selbst von sich erwartet. Und also, sechs, ist eine Riesenhypothek. Also keine Ahnung, was da noch möglich ist in der Saison für den SC Magdeburg. Ich weiß nicht, ob irgendjemand ernsthaft von der Meisterschaft gesprochen hat beim SCM. Aber also das kannst du jetzt schon abhaken, wenn es denn so gewesen ist.
1: Was mir auffällt ist, die Torhüterleistungen sind relativ überschaubar in Magdeburg.
0: Ja, Janik Gren ist ja aber auch verletzt jetzt schon eine ganze Weile. Der hat ja Knieprobleme. Tobias Tulin nicht konstant genug. Und also sie brauchen natürlich Gren in Topform, überhaupt keine Frage. Aber das, das sind viele Teile, die da zusammenkommen. Zu viele Mannschaftsteile funktionieren Zumindest in, in manchen Spielen, also, sie haben ja auch schon gute Spiele gemacht. Also, wie sie Berlin weggefegt haben in Berlin, das war beeindruckend. Das, das wollen wir nicht vergessen. Aber äh, die Spiele, die wir jetzt angesprochen haben, also vor allen Dingen jetzt fürs, fürs Löwenspiel äh, gesprochen, da hat zu viel nicht gepasst. Darmgard darf man nicht vergessen, war auch stark angeschlagen. Ich habe ein Bild gesehen seines Knöchels, der ist umgeknickt bei der Nationalmannschaft. Der sah furchtbar aus. Also, wenn du mir das gesagt hättest, dass der überhaupt da aufs Feld steigt, hätte ich fast ausgeschlossen. Man hat es ihm auch angemerkt, saß er dann auch lange draußen. Christian O'Sullivan hat aus persönlichen Gründen abgesagt. Ich kann dazu nichts sagen, will ich auch gar nicht rumspekulieren. Wenn es heißt persönliche Gründe, dann sollte man die Nase raushalten. Gehen wir mal davon aus, dass auch das wesentliche Hintergründe hat. Heißt, er fehlt dann nicht nur sportlich, sondern sowas arbeitet er auch in die Mannschaft rein. Dann die ganzen Umstände. Das erste Spiel direkt nach der Länderspielunterbrechung und den, den, den Corona-Fällen. Dann gab es die Aufregung offenbar im Magdeburger Lager. Zur Frage, ob denn jetzt Uwe Gensheimer spielen kann oder darf oder sollte oder eben nicht. Da war wahnsinnig viel los, was mit dem eigentlichen Spiel gar nichts zu tun hatte. Und Magdeburg war offensichtlich nicht in der Lage, unter diesen Umständen die beste Leistung abzurufen. Übrigens auch der Trainer.
1: Aha, da kannst du gerne ins Detail gehen.
0: Na, was heißt ins Detail gehen? Ich glaube, wer die Übertragung verfolgt hat, wer die Interviews mit Bennett Wiegert gesehen hat vor und nach dem Spiel, der hat einen emotional stark beanspruchten Trainer gesehen. Das ist in keiner Weise eine Kritik von meiner Seite. Das ist einfach nur eine Feststellung. Bennett ist ein, ist ein Mensch, wie wir alle. Und was da gerade so alles passiert, das beschäftigt ihn offenbar sehr. Das ist nachvollziehbar. Aber logischerweise kostet auch ihn das Körner. Ja? Und das ist alles, was ich damit sagen wollte. Das ist keine Kritik, das ist einfach nur eine Feststellung. Das einzige das einzige wenn ich das, wenn ich das anmerken darf und, und und das auch das ist keine Kritik auch das ist einfach nur eine beschreibung die problematik ist es ja in krisen ich glaube das hat jeder schon erlebt wenn du dich zu weit runterziehen lässt dann dann wirst du mit der situation früher oder später nicht zurechtkommen also es ist schon dann auch eine, eine besondere fähigkeit in diesen ganz schwierigen Situationen und Momenten auch immer noch ein bisschen Abstand haben zu können, ein bisschen von außen drauf gucken zu können. Denn wenn du natürlich emotional zu sehr eintauchst, dann haben wir wieder die Situation, die ich gerade angesprochen habe, dass du nicht deine optimale Leistung abrufen kannst. Das ist alles vollkommen menschlich, das ist keine Kritik, das ist einfach nur eine Beschreibung. Ich glaube, das ist die Situation in Magdeburg im Moment. Und so war sie eben auch am vergangenen Mittwoch beim Spiel gegen die Löwen.
1: Glaubst du, dass diese Unruhe, ich nenne das jetzt mal Unruhe, die Wiegert ein bisschen ausstrahlt, sich dann vielleicht auch auf die Mannschaft überträgt? Denn normalerweise sagt man, wenn ein Trainer besonders ruhig ist, ist auch die Mannschaft in kritischen Situationen ruhiger.
0: Also ich möchte hier jetzt überhaupt nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich der Meinung bin, dass sozusagen die Problematik von Bennett Wiegert ausgeht. Ich wollte das einfach nur als Teil des Ganzen erwähnt wissen. Wir haben ja aber auch jetzt schon viele andere Punkte angeführt, das ist eine sehr komplizierte Gemengelage, nicht nur beim SC Magdeburg, aber jetzt eben insbesondere rund um dieses Löwenspiel vor allen Dingen. Darüber sprechen wir ja gerade. Und dass das dann alles zusammenspielt, das ist aus meiner Sicht klar.
1: Also, liebe Hörer, bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, Bennett Wiegert hier besonders in die Mangel zu nehmen, sondern ich wollte einfach mal wissen, wie Markus das einschätzt. Lass uns mal die Seiten wechseln bei den rhein löwen Hingegen läuft es blendend. Tabellenführer nach acht Spielen.
0: Ja, und das, obwohl sie ja dieses Spiel gegen Leipzig hatten, das ich auch gesehen habe, zu Hause, klar verloren gegen Leipzig. Das war eine echt richtig schlechte Leistung der Löwen. Die Reaktion darauf allerdings, die war richtig gut. Gefallen hat mir der Auftritt in Erlangen vor allen Dingen auch jemand, was die Erlanger zu leisten imstande sind, haben sie jetzt auch mehrfach bewiesen schon in dieser Saison. Und jetzt, das ist natürlich ein Big Point, der Sieg in Magdeburg. Die Löwen, also das muss man ganz klar sagen, das ist natürlich auch Trainerarbeit. Martin Schwalb stand auch Insbesondere in seiner Zeit beim HSV als Trainer für spielstarken Handball. In dem Bereich entwickelt sich die Mannschaft ganz offensichtlich weiter. Und sie mussten ja auch nun wahrlich einige Rückschläge wegstecken. Ich meine, wenn dir das, das Toyota-Duo ausfällt langfristig, dann ist das, das ist ja zunächst mal der Worst Case. Weil das ja die Position ist, die du, die du zweitklassig bei einem Spitzenteam nicht besetzt haben kannst. Um erfolgreich Handball zu spielen. Also, das, das, das darf man ja nicht vergessen. Am Kreis Kohlbacher hat jetzt die ganze Zeit gefehlt. Was der Wert ist, hallo, habt ihr gesehen, wie der gespielt hat? Das ist für mich fast nicht zu erklären. Der kommt zurück, als hätte er keine Minute gefehlt. Unglaublich wichtige Option. Und Alexander Pettersson ist auch nach wie vor wichtig für diese Mannschaft. Der fehlt ja jetzt auch schon ein paar Spiele. Also, die Löwen hatten ja auch nun mit, mit, mit einigem am Trabel zu kämpfen. Dafür haben sie echt jetzt richtig gute Leistungen gezeigt. Und ich fürchte, ich komme nicht umhin, meinen ehemaligen Sky-Kollegen Martin Schwalb zu loben. Und ich tue es sehr gerne.
1: Er macht aber auch bei euch am Mikrofon zuletzt auf Understatement und sagt nur, oh, Meisterschaftskampf, da haben wir gar nichts mit zu tun.
0: Ah, das ist doch typisch Schwalbe. Also jeder, der einen ein bisschen das ist, doch, das ist doch Schwalbe durch und durch, Understatement. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich würde auch noch nicht zu doll aufs Gas steigen, was die Löwen betrifft. Ich persönlich, ich habe die Löwen jetzt auch ein paar Mal gesehen, bin mir auch noch nicht ganz im Klaren, zu was diese Mannschaft imstande ist in, in dieser Saison. Das wird sich erst noch zeigen, jetzt gerade auch in den Topspielen. Ich bin gespannt auf das Heimspiel gegen Flensburg Mitte Dezember. Da werden wir dann wahrscheinlich schon ein bisschen schlauer sein. Ob sie wirklich mitgehen können mit Kiel und Flensburg, das ist für mich noch lange nicht beantwortet.
1: Bei den Löwen ist natürlich wie immer im Titelkampf bei jeder Mannschaft ganz entscheidend, was leistet die Defensive und jetzt hängt die Nummer von Gedeon Gordiola mittlerweile unterm Hallendach bei den Löwen in Mannheim und das war natürlich schön, dass sie den Spieler dann nochmal so geehrt haben. Das fand ich, ist eine tolle Geste gewesen. Jedenfalls ist es so, er hat die Mannschaft verlassen und hat ja gerade zum Ende der letzten Saison nochmal richtig, richtig gut gespielt. Trotzdem, ich habe gerade nochmal geschaut, unter 25 Gegentore im Schnitt bei den Rhein-Neckar Löwen. Die Defensive scheint zu funktionieren.
0: Ja, ich habe aber auch schon Spiele gesehen, da hat sie nicht funktioniert, insbesondere das Spiel gegen Leipzig. Nichtsdestotrotz, der Innenblock mit Gislason und Patrail vor allen Dingen scheint sich zu stabilisieren. Patrail entwickelt sich zusehends zum Glücksfall, wie ich finde. Er spielt auch vorne eine ganz wichtige Rolle. Da war ich mir nicht sicher, dass er die würde spielen können, als ich von seiner Verpflichtung gehört habe. Und zwar nicht, weil ich ihm das nicht grundsätzlich zutraue. Patreil ist ein super Handballer. Und das hat er in Hannover vor allen Dingen über Jahre hinweg bewiesen. Aber was er an Verletzungen wegpacken musste in den vergangenen Jahren, das war nicht ganz ohne. Und, und da stand das große Fragezeichen. Wie macht er das körperlich? Im Moment hilft er den Löwen, wie ich finde, vorne wie hinten, auf eine bemerkenswerte Art und Weise. Wenn man ihn vorne auch sieht, das ist ja, das ist ja nicht mehr der... Er war er noch nie, aber nach den ganzen Verletzungen umso weniger, ist er nicht der athletische, superschnelle, explosive Spieler. Aber der Typ hat Handball verstanden, der spielt mit Köpfchen und das gibt den, den Löwen vorne Sicherheit, Stabilität und Ruhe. Und wie gesagt, das, das, das tut ihn aus meiner Sicht wahnsinnig gut, dass er da mit dabei ist, gerade auch in der Abwehr. Aber Guardiola fehlt aus meiner Sicht trotzdem. Ja, also ehrlich gesagt, ich habe es nicht verstanden, ich verstehe es immer noch nicht und ich werde es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht verstehen. Den Vertrag von Abutovic langfristig zu verlängern und Guardiola gehen zu lassen, ist für mich schwer nachzuvollziehen. Abutovic, also ich habe jetzt nicht alle Löwenspiele gesehen, aber die, die ich gesehen habe, hat, hat Abutovic keine wesentliche Rolle gespielt. Also ich habe nichts gegen den Abutovic, nicht falsch verstehen, aber das ist die Entscheidung, die man nicht unbedingt verstehen muss.
1: Ja, wenn man Guardiola haben kann, und Abutovic nicht oder muss sich zwischen beiden entscheiden, ist, glaube ich, die Entscheidung relativ klar.
0: Ja, wobei man eine Sache echt nicht vergessen darf. Ich habe es zumindest so in Erinnerung. Als diese Entscheidung bei den Löwen gefallen ist, also Guardiola hatte in der vergangenen Saison, wenn ich mich recht entsinne, am Anfang, also ich, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber so habe ich es zumindest im Hinterkopf abgespeichert, der war auch nicht durchgehend stabil. Ja? So stark, wie er dann am Ende nochmal gespielt hat. Warum auch immer das dann nochmal so so zustande kam, ob das auch eine Trotzreaktion war, ich weiß es nicht, war er davor auch nicht durchgehend. Ja? Insofern, Entscheidungen werden immer in einem Moment getroffen und man darf den Kontext des Momentes natürlich nicht vergessen, wenn man die Entscheidungen rückwirkend bewertet. Trotzdem, ich bleibe bei meiner Meinung.
1: Wir wechseln nochmal das Thema abschließend und kommen... ja. Zu einer Geschichte, die natürlich für den Handball eine absolute Katastrophe ist. Es wurde jetzt ein Spiel nach dem anderen verlegt. Einige deutsche Spieler haben sich infiziert und wir hoffen natürlich beispielsweise, dass es Juri Knorr relativ gut geht. Den Umständen entsprechend bei Finn Lemke beispielsweise waren die Symptome nicht ganz so stark. Er hat nur davon gesprochen, dass er nichts schmeckt, aber sonst würde es ihm gut gehen. Dieses verflixte Länderspiel, Deutschland gegen Bosnien. Also die Bosnier wollten es ja verlegen, haben gesagt, pass mal auf, lieber DHB, liebe EHF. Moment, Moment, von uns, Moment ja.
0: weißt du da mehr als ich? Ist es beim Spiel gegen Bosnien passiert? Die waren da ja danach noch in Estland.
1: Das ist richtig, dass sie danach noch in Estland gewesen sind. Aber die Inkubationszeit und so weiter, und ich habe auch noch von keinem Spieler aus Estland gehört, dass er infiziert ist.
0: Okay. Ja, also das war, das war, das war eine Wissensnachfrage. Also alle, die ich gefragt habe, ich war am Samstagabend auch in Stuttgart habe das Spiel der Stuttgarter gegen Hannover äh, kommentiert und habe natürlich auch mit den Stuttgarter Verantwortlichen nochmal über den Fall Bitter gesprochen, aber mit anderen auch schon mich ausgetauscht, wen auch immer ich gefragt habe, könnt ihr euch irgendwie erklären, wie da die Infektionskette war, keiner weiß irgendwas, ich wollt, deswegen frage ich, ob du da mittlerweile mehr weißt als ich.
1: Nein, um Gottes Willen, das weiß ich nicht, bin auch weit ab davon, ein Virologe zu sein. Also das muss ich ja auch nochmal an der Stelle betonen. Wir sind alle keine Mediziner und keine Experten. Und trotzdem ist das ein Thema, mit dem wir uns ja befassen müssen. Ich finde halt, wenn eine Mannschaft kommt und sagt, pass mal auf, wir hatten in unserem Umfeld ein paar Spieler, die infiziert waren oder vielleicht auch noch ein paar, die im Umfeld der Mannschaft tätig sind. Lass uns doch bitte das Spiel verschieben. Warum muss man das auf Teufel komm raus austragen?
0: Was meinst du jetzt genau, welches Spiel?
1: Das Spiel gegen Bosnien.
0: Wo gab's da die Fälle?
1: Die gab es in der bosnischen Mannschaft, bzw im Umfeld der bosnischen Mannschaft. Und die haben dann gesagt, es wäre besser, also wenn man nur noch einen Torhüter zur Verfügung hat und zehn Feldspieler, dass es eventuell sinnvoll ist, dieses Spiel nicht auszutragen. Und der DHB wollte es ja unbedingt austragen. Es gab dann im Vorfeld noch virtuelle Pressekonferenzen, unter anderem mit Axel Kromer. Da habe ich auch nochmal explizit nachgefragt, welchen Wert hat denn dieses Spiel zum aktuellen Zeitpunkt? Und da hieß es immer, ja, es geht um zwei wichtige Punkte für die EM-Qualifikation. Aber dieses Durchmischen der Mannschaften aktuell, das ist, glaube ich, das, das größte Problem. Bei den Vereinsmannschaften gab es in der Bundesliga vorab keinen einzigen Fall. Mit Ausnahme, André Haber ist ein Trainer gewesen. Sonst gab es keine Fälle.
0: Naja, aber in aber Leipzig haben sich doch auch Spieler angesteckt in der Folge.
1: In der Folge, aber klar, natürlich.
0: Die Kette ist doch weitergegangen. Deswegen musste die, ja, musste die Mannschaft ja in Quarantäne. Also, Sascha, die ganze Corona-Situation kennt im Moment aus meiner Sicht keine einfachen Wahrheiten. Und so ist das auch natürlich in diesem Fall. Das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Jetzt muss ich zugeben, dass ich, was du gerade geschildert hast, da kenne ich nicht alle Hintergründe. Deswegen ist es schwierig, dazu was zu sagen. Ich kann dir sagen, wie meine grundsätzliche Haltung ist. Meine grundsätzliche Haltung ist die, dass man, glaube ich, mittlerweile zur Kenntnis nehmen muss, dass Corona nichts ist, was man einfach aussitzen kann. Wir wissen nicht, wie lange uns das und wie intensiv noch beschäftigen wird. Wahrscheinlich noch eine längere Zeit. Deswegen ist das Aussitzen aus meiner Sicht grundsätzlich keine Option. Deswegen muss man immer an der betreffenden Stelle das Einzelne überprüfen und das Machbare durchführen. Nur von der Grundhaltung her. Und jetzt können wir natürlich alles rauf und runter diskutieren. Was ist notwendig? Was ist nicht notwendig? Was ist sinnvoll? Was ist nicht sinnvoll? Sind diese Länderspiele sinnvoll? Kannst du das beantworten? Alfred Gislasson hätte dir gesagt... Ja, selbstverständlich sind die sinnvoll. Ich muss ja irgendwann mal was mit dieser Mannschaft machen. Sportlich, also was die EM-Quali betrifft, da bin, ich, da bin ich auch ein bisschen schmerzfreier. Das hätte man vielleicht unter den ganzen aktuellen Umständen auch anders regeln können. Dass der Bundestrainer, dass die Nationalmannschaft, dass sie den Bedarf sehen vor einer WM im Januar, so sie denn stattfindet in Ägypten, auch als Mannschaft, stattzufinden, das ist nachvollziehbar. Was jetzt die genauen Umstände hier betrifft mit der bosnischen Mannschaft, das kann ich wirklich nicht beurteilen. Dass es nicht gut gegangen ist, das wissen wir mittlerweile, trotzdem schwierig und auch aus meiner Sicht nicht angebracht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, ohne die genauen Hintergründe zu kennen. Was allerdings stimmt, und jetzt sind wir wieder bei der Prüfung des Einzelfalls, es geht ja nicht darum, Risiken komplett ausschließen zu können. Also wer sich das einbildet, der überhebt sich aus meiner Sicht. Es geht ja darum, Risiken zu minimieren auf ein vertretbares Maß. Was dann immer vertretbar ist im Einzelnen, ja, das ist, das ist dann logischerweise auch wieder diskutabel. Und ja, das Argument, dass bei Nationalmannschaften die Durchmischung sehr groß ist, weil halt Leute aus unterschiedlichsten Regionen, aus unterschiedlichen Clubs, aus unterschiedlichen Situationen und möglicherweise auch aus unterschiedlichen, Hygienekonzepten kommen, wenn die alle aufeinandertreffen, und das ist doch ein Rechenbeispiel, dann steigt auch die Gefahr, dass was schief geht. Und genau das ist passiert, und deswegen ist es natürlich legitim zu diskutieren, ob das im Moment Sinn macht, diese diese internationalen Wettbewerbe. Ich würde das übrigens auch auf die Clubwettbewerbe runterbrechen. Das ist vielleicht nicht ganz so wie bei den Nationalmannschaften, weil du einfach zwei Mannschaften hast, die im Großen und Ganzen zusammen sind, aber du hast durch die Reiserei und durch die Bewegung in einem viel größeren Raum natürlich auch nochmal eine höhere Gefahr. Aber logisch ist die bei Nationalmannschaften nochmal deutlich erhöht. Ich bin nicht in der Lage, <lacht> da ein klares Wort zu sprechen und zu sagen, so muss es sein und so geht es auf gar keinen Fall. Auch ich hatte Bauchkrummeln, Hätte ichs zu entscheiden gehabt und hätte es irgendeine Möglichkeit gegeben das anders zu regeln, mir wäre es auch lieber gewesen, das hätte nicht stattgefunden, aber dass es jetzt so gelaufen ist, ist natürlich auch ja extrem unglücklich. Ich finde es ganz schwierig, diesen Einzelfall zu beurteilen, was da genau schief gelaufen ist. ich weiß es nicht.
1: Ich mache dir mal einen Vorschlag. Wir hören uns mal die Aussagen von zwei Spielern an, die, glaube ich, im Welthandball eine relativ große Rolle spielen. Das sind Doma Gajdufniak und Aaron Palmason. Das ist ein Auszug aus einem Interview von Zone, das es dann heute oder morgen zu sehen gibt. Wir hören uns das einfach mal kurz an.
2: Also das ist ja schwere Frage. Ich weiß nicht, was passiert noch bis Januar. Ich glaube, Gesundheit ist das Wichtigste. Also kann man schon sehen, bei dieser Nationalmannschaftwoche hat auch zwei, drei positive Fälle passiert und keine Ahnung. Also schwere Frage.
3: Absagen, glaube ich. Also warum, warum müssen wir spielen? Ich weiß nicht, spiele wir mit Zuschauern, spiele wir ohne Zuschauer. Wenn mit Zuschauern, dann bis jetzt. Dann habe ich nicht bei vielen Großturniere immer volle Halle gehabt. Also für um mich in dieser Situation in der Welt, also ich verstehe nicht, warum wir also alle diese Spieler und Staff und was weiß ich, dahin fliegen müssen und diese Dinge haben. Also Wir sind Handball und in einem Jahr oder nächstes Jahr haben wir schon Olympische Spiele und dann EM und danach, WM nochmal. Also deswegen verstehe ich nicht, warum wir das unbedingt spielen müssen. Also weil Keiner fragt, warum wir da spielen müssen. Und also ich höre nur, ja, wir werden spielen. Das war's.
2: Du hast recht daran, das ist, ich glaube, zu gefährlich. Also ich weiß nicht, wie viele Leute, ich weiß nicht, wie wird KGN-Konzept, in Ägypten da. Die wollen, ich glaube, wie Olympische Spiele ein Dorf machen, keine Ahnung, aber das ist mhm. zu gefährlich.
3: Ja, gefährlich. Und wer, wer verdient da meistens davon? die Spieler oder die Verband? Oder, weißt du, das meine ich. Deswegen, ja. es tut mir leid, können wir ein Jahr Pause machen. Und das ist nicht so dass wir das unbedingt wollen. Also natürlich wollen wir bei Großturnieren spielen. Aber es tut mir leid, wie das läuft jetzt in der Welt. Und also, okay, wir hatten, wann war das? Gestern oder vorgestern? Gute Nachrichten da, aber, aber trotzdem. Also bis jetzt haben wir was zwei Monate bis dieses Turnier. Und alle ja. anderen haben das gemacht. Fußball hat das gemacht, Olympische Spiel hat das gemacht. Aber wir, wir können das nicht machen. Und keiner fragt dem, warum nicht. Also wir können zwei Jahre warten. Bis nächste WM haben wir schon zwei Großturniere.
1: Tja, was sagst du denn dazu? Die beiden wollen die Weltmeisterschaft anscheinend nicht spielen.
0: Ja, und Aaron offenbar noch ein bisschen mehr als Domagol. Ja, so, jetzt sind wir beim nächsten Thema. Ich weiß noch zu wenig über das, was die da in Ägypten vorhaben. Ich weiß nicht, wie das Konzept aussehen soll, das Hygienekonzept. Ich weiß nicht, wie die generelle Situation in Ägypten ist. Aber eins weiß ich, dass man natürlich die Befindlichkeiten und die Gedanken der Beteiligten ernst nehmen muss. Und wenn solche Spielerfiguren wie Dufniak und Palmason sich so äußern, dann muss man das natürlich hören. Jetzt können wir wieder diskutieren. Palmason sagt ja ganz klar, er weiß gar nicht, warum das jetzt zwingend notwendig ist, in der WM zu spielen. Wir haben doch in einem Jahr schon wieder das nächste Groß-Event. Das werden sicherlich viele andere Menschen im Handball anders sehen. Natürlich ist eine Großveranstaltung wie die Weltmeisterschaft essentiell wichtig für den Handballsport, für die gesamte Wahrnehmung, für alles, was da dran hängt. Aber logischerweise kann man auch argumentieren, in diesen Zeiten ist alles ein bisschen anders und vielleicht ist es sinnvoller, dann eben auch einmal auszusetzen. Ich würde auch hier wieder mit der Haltung rangehen, erstmal alles zu prüfen, nicht kategorisch zu sagen, Blödsinn, lassen wir bleiben, sondern erstmal alles prüfen. Gibt es eine Möglichkeit, wo man sagen kann, so ist es vertretbar, dass man das Ganze durchführt? Ich habe da meine Bedenken. 32 Mannschaften und der gesamte Staff. Ich höre immer Bubble. Ja, logisch müsste man dann eine Bubble kreieren. Aber eine Bubble, die bezieht sich ja nicht nur auf die betreffenden Mannschaften. Da hängt ja auch eine Menge Personal dran in den Hotels, in der Logistik, rund um die Spiele. Schiedsrichter und so weiter und so fort. Ob man das wirklich geschlossen halten kann, bei einer solchen Menge an Leuten, ich kann es mir nur schwer vorstellen. Das ist ein unwahrscheinlicher logistischer Aufwand. Wenn es irgendwie auf einer vernünftigen und möglichst sicheren Basis durchführbar ist, dann fände ich es natürlich auch gut, wenn das stattfinden kann. Aber nach meinem jetzigen Kenntnisstand, und der ist dünn, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber man hat ja auch oder maßt sich an, man hat einen einigermaßen gesunden Menschenverstand momentan habe ich noch nicht ganz die Fantasie, mir da was zurechtzuschustern in meinem Hirn, wo ich sagen würde, ja, also das, das, das wird gut gehen. Also das ist natürlich schon echt ein ganz großes Ding, ob das wirklich stattfinden kann, ob das wirklich gut gehen kann. Ich habe Zweifel, auf jeden Fall, überhaupt keine Frage. Ich glaube, wer da keine, wer keine Sorgen und Zweifel hat, der, der ist auch nicht ganz wach an der Stelle.
1: Letzte Frage dazu und dann bist du auch entlassen, also nicht generell entlassen, aber aus der Sendung entlassen. Und zwar kommen ja ungefähr 25 Prozent der Spieler, die an einer Weltmeisterschaft teilnehmen werden, so ist das zumindest dann in Ägypten, aus der Bundesliga. Kannst du dir vorstellen, dass die Spieler sich zusammentun und sagen, pass mal auf, wir wollen da nicht spielen?
0: Hm. Ob ich mir das vorstellen kann? Vorstellen kann ich mir vieles im Moment. Denkbar ist es. Aber ob es wirklich zu so... Also das, das müsste ja dann eine gewaltige Solidaraktion geben. Und vor allen Dingen müsste man ja ein, ein, ein sehr einheitliches Meinungsbild haben. Ich weiß gar nicht. Ich habe noch nicht mit ausreichend vielen Spielern gesprochen. Also im Moment äußern sich ja vor allem die, die Zweifel haben. Ich weiß gar nicht, wie das Stimmungsbild ist. Wenn du 100% passt, Teilnehmer, wie viele sagen... Wir müssen alles dafür tun, dass wir da spielen. Also bei Uwe Gensheimer habe ich zum Beispiel so interpretiert, dass er zur Gruppe gehört, die sagen, hey, wir müssen alles versuchen, dass das stattfindet. Ja. Und jetzt haben wir zwei andere Meinungen gehört. Wie das gesamte Stimmungsbild ist, kann ich nicht einschätzen. Also das bedarf ja einer, einer unwahrscheinlichen Logistik wieder, einer unwahrscheinlichen Organisation und einer unwahrscheinlichen Gemeinschaftlichkeit, um, um, um sowas zu organisieren. Ich, ich kann es mir ehrlich gesagt ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aber hey, im Moment sind die Dinge anders als sonst und vielleicht ja auch in diesem Punkt.
1: Wir konnten uns auch vor einem Jahr nicht vorstellen, dass in leeren Hallen gespielt werden muss. So ist es leider gekommen.
0: Naja, also so wie sich seit März alles entwickelt hat, musste man sich das schon vorstellen. Davor vielleicht nicht.
1: Ja, also vor einem Jahr im Prinzip, da war sowas überhaupt nicht vorherzusehen, dass das jemals passieren könnte. Das ist eine absolut katastrophale Entwicklung. Und ich glaube, liebe Hörer, ihr habt gemerkt, was das für ein schwieriges Thema ist und wie differenziert man die Dinge betrachten kann. Und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, wie Markus gerade gesagt hat. Beispielsweise Uwe Gensheimer, er plädiert dafür, alles zu versuchen, um so ein Turnier zu spielen. Andere, die haben wir eben gehört, wie Dufniak oder Palmaus und sagen, nee, lieber nicht spielen. Und da gehen die Meinungen garantiert stark auseinander. Herzlichen Dank dass du auch bei so einem kritischen Thema offene Worte für mich übrig hattest. Erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe, gleich geht es dann weiter. Weiter geht's mit der aktuellen Ausgabe von Kreis ab. Wir gehen ein wenig weg vom Sport, wobei so ganz stimmt das natürlich nicht. Ich begrüße in der Leitung nicht zum ersten Mal den Buchautor Daniel Duhr. Hallo Daniel, servus.
4: Hallo Sascha, servus, ich grüße dich. Ja, zunächst mal, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut und das ist ja auch schon viel wert in diesen Zeiten und deswegen möchte ich mich da gar nicht beschweren, sondern nee, mir geht's wirklich gut. Danke.
1: Das ist schön zu hören und du hast die Zeit ein wenig genutzt, um ein weiteres Buch zu schreiben. Zunächst mal, der ein oder andere Hörer mag es noch nicht mitbekommen haben. Zwei Bücher hast du schon auf den Markt gebracht. Wie heißen die?
4: Genau, ich habe mit Handballhölle Bezirksliga und Handballhimmel Kreisliga zwei Bücher über den Amateurhandball herausgebracht und habe da jetzt den dritten Teil nachgelegt.
1: Über den sprechen wir gleich. Aber was besonders ist bei dir? Du hast das alles in Eigenregie gemacht.
4: Ja, richtig. Also normalerweise sucht man sich ja einen Verlag, der bereit ist, das erste Buch mit einem rauszubringen und dieses Risiko einzugehen. Und wenn man Glück hat, findet man einen. Und da ich aber im Marketing selber arbeite und relativ viele Dinge auch alleine machen konnte, habe ich das alleine gemacht und habe das so ein bisschen zu meinem Hobby neben dem Beruf gemacht und ja, das gleicht sich so langsam an, Hobby und Beruf. Tatsächlich,
1: also es ist eine Erfolgsstory.
4: Ja, ich bin super zufrieden, also das hätte nicht schöner laufen können die letzten, ja, drei Jahre jetzt, drei Jahre ist es her, dass das erste Buch rausgekommen ist und ich habe zunehmend gut damit zu tun und habe immer mehr Freude daran entwickelt. Und das ist so ein sich selbst verstärkender Mechanismus, würde ich mal sagen. Also je besser es läuft, desto mehr Leute lernt man kennen, desto größer ist die Motivation, da auch am Ball zu bleiben. Und ja, auch dadurch ist jetzt Teil 3 dann entstanden letztendlich.
1: Warst du dir nach Teil 2 sicher, du schreibst ein drittes Buch?
4: Nein, überhaupt nicht. Also ich war mir nach Teil 1 noch nicht mal sicher, ein zweites zu schreiben, denn man muss ja auch erstmal abwarten, wird das angenommen, gefällt das den Lesern und da nach Teil 1 und auch nach Teil 2 die Reaktionen aber durchweg gut waren und sich viele Leute von den Amateuren bis auch zu den Profis sehr gefreut haben und kaputt gelacht haben und das auch mir so wiedergespiegelt haben, hatte ich schon diesen, diesen Proof, sage ich mal, dass das eine gute Sache ist und auch in die richtige Richtung gegangen ist und ich habe auch weiter Freude am Schreiben gehabt und wichtig ist aber natürlich auch, dass die Themen noch da waren, also nur des dritten Teil, deswegen wäre es ja Unsinn, einen dritten Teil zu schreiben. Aber da war noch genug vorhanden.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Man muss ja auch Ideen haben und immer wieder neue Ideen auch dazugewinnen. Weil wenn du immer über Sachen schreibst, die du schon mal irgendwie notiert hast, dann reicht das vielleicht gar nicht aus. Also man muss immer irgendwie kreativ bleiben. War das schwer für dich?
4: Nein, das war überhaupt nicht schwer. Zum einen hatte ich beim zweiten noch etwas Überhang aus dem ersten Buch. Also Themen und Ideen, die ich nicht mehr mit umgesetzt habe, aber schon auf dem Zettel hatte. Und das war jetzt für Teil 3 wieder so. Das heißt, ich hatte schon so ein paar Kapitelüberschriften, wo mir klar war, da ist noch einiges zu holen inhaltlich. Und zum anderen spiele ich ja selbst noch Handball. Und ja, gerade in den unteren Ligen ist ja kaum ein Training oder ein Spieltag dabei, wo nicht irgendeine lustige Geschichte passiert, die erzählenswert wäre.
1: Du musst eigentlich immer nur die WhatsApp-Gruppe eurer Mannschaft zitieren, das wird wahrscheinlich schon ausreichen.
4: Wenn ich die WhatsApp-Gruppe unserer Mannschaft zitieren würde, dann hätte ich wahrscheinlich Probleme und würde zumindest nicht um eine Altersbeschränkung rumkommen von dem Buch. Von daher ist unsere Mannschaft da wahrscheinlich schon guter Ideengeber, aber nicht zitatfähig, wie wahrscheinlich viele andere Mannschaften aber auch.
1: Das hast du jetzt sehr nett ausgedrückt, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist ja, wie gesagt, schon ein bisschen länger her, dass du das erste Buch rausgebracht hast, danach kam das zweite und jetzt halt dieses dritte. Wie heißt das?
4: Das dritte Buch heißt Handball Hardcore Kreisklasse, Höhepunkte am Karrieretiefpunkt.
1: Warum hast du dich für diesen Titel entschieden und was bedeutet das inhaltlich? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen kurz erzählen für all diejenigen, die sich das Buch vielleicht gerne kaufen möchten.
4: Entschieden zu dem über Titel Handball Hardcore Kreisklasse habe ich mich so aufgrund der ersten beiden nach Handball, Hölle, Bezirksliga, Handball Himmel, Kreisliga, ist es ja schon schön, da so einen runden Abschluss zu finden und deswegen Kreisklasse, was aber jetzt nicht heißt, dass das nur Geschichten aus der Kreisklasse sind. Das ist mehr so, um diese Trilogie schön rund zu machen vom Titel her. Und also die Geschichten sind, liegen unabhängig, möchte ich damit sagen. Höhepunkte am Karrieretiefpunkt, ja. Ich glaube, dass es schon so ist, je tiefer man geht in der Liga, desto abgefahrener sind die Höhepunkte, die man da mitbekommt und desto härter sind die Geschichten. Und von daher passt auch Hardcore, glaube ich, ganz gut. Also ich denke, jeder, der irgendwie im Handballkosmos unterwegs ist und mal Sonntagmorgens ein Kreisklasse-Spiel gesehen hat, der weiß, dass da schon ziemlich abstruse Dinge passieren und dass da schon der ein oder andere Lacher zu holen ist.
1: Machen wir uns nichts vor, Daniel, ein Kreisklasse-Spiel sonntags morgens um 10 Uhr ist eigentlich nur für die zu ertragen, die selber mitspielen.
4: Ja, beziehungsweise nicht mal für die zu ertragen, aber sie kommen ja oft nicht drum rum. Ne? Und ja, auf der Tribüne, sofern da überhaupt jemand ist, da muss man schon Nehmerqualitäten qualitäten haben, das ist keine Frage. Nochmal zu dem Inhalt gefragt, ist gerade was dann da so inhaltlich zu holen ist. Ich habe beispielsweise, auch mal so zwei, drei Sachen anzureißen, ein Kapitel, die Verletzungen mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Dann geht es um den sieben Meter, um dieses ewige Duell. Schütze gegen Torwart, was auch in den unteren Ligen, denke ich, noch mal ein ganz anderes ist, als wenn jetzt Hans Lindberg oder Uwe Gensheimer ihre sicheren sieben Meter da rein drehen. Der Hausmeister hat eine kleine Abteilung bekommen, den man ja auch hier und da durchaus mal bestechen muss, um vielleicht auch mal ein Bier in der Kabine trinken zu dürfen und ihn mit genau selbigen, aber auch immer wunderbar bestechen kann. Es geht ums Trainingslager, was bei jeder Mannschaft gleichermaßen eine harte Zeit, aber auch immer eigentlich eine lustige und sehr schöne Zeit ist. Auch um die Handballkrisen, Stichwort Corona, habe ich einen kleinen Ausflug hingemacht. Dann habe ich einen ganz tollen Input bekommen von einem Trainer-Novizen, der seine erste Saison als Handballtrainer beschrieben hat. Da, denke ich, kann man sich darauf freuen. Das ist mein Lieblingskapitel zumindest. Ja, das sind so grob die Themen. Der Abteilungsleiter, der ja eigentlich, kann man sagen, einen 450-Euro-Job macht, mit ganz vielen verschiedenen Aufgaben, nur ohne eben die 450 Euro zu bekommen. Da werden sich auch, denke ich, einige Verantwortliche wiederfinden, die da bis an ihre Grenzen kommen und ein Leben am Handballlimit führen. Also es ist eine bunte Mischung und ich denke, die trägt nochmal sehr gut in diesem dritten Teil.
1: Was ich auch bestätigen kann, was die ersten beiden Teile angeht, weil den dritten habe ich natürlich auch noch nicht gelesen, ist, dass man sehr viel Spaß dabei hat, wenn man dieses Buch liest und sich an die ein oder andere Situation zurückerinnert fühlt. Das ist gar keine Frage. Eben hast du übrigens gesagt, das schließt die Trilogie ab. Was heißt das denn? Gibt es keine weiteren Handballbücher mehr von dir aus dem Amateurbereich?
4: Also man kann ja im Sport, das haben wir oft genug auch sportartübergreifend gesehen, immer auch nochmal vom Tritt zurücktreten. Von daher mache ich mir da jetzt keine Sorgen, irgendwas zu sagen, was dann hinterher mir auf die Füße fällt. Und zum anderen ist es bei mir auch ein Hobby, deswegen sehe ich mich da sowieso nicht so gebunden an irgendwelche Aussagen. Aber ich denke, jetzt ist es zumindest erstmal gut. Und das sind drei schöne Bücher, wo ich voll hinterstehe, die auch jetzt nicht nur nochmal eins hinten dran gehängt sind. Klar, ich werde noch ein paar Jahre weiterspielen, solange die Bandscheiben das irgendwie noch mitmachen. Und wenn da nochmal genug zusammenkommt und ich Lust habe und das weiter gut klappt, warum nicht? Aber erstmal denke ich, ist das für den Moment so ganz okay, wie es ist.
1: Naja, also nach der Hölle und was war dann noch dem Himmel? Dann fehlt nur noch das Paradies. Ja, das kann man auch nochmal
4: machen. Ich sehe schon, wir müssen nachher nochmal off the record ein bisschen sprechen und vielleicht kann man da nochmal was überlegen.
1: Ja, ich bin mir sicher. Also da wird es ja noch Ideen geben. Das ist gar keine Frage. Aber für alle, die natürlich auch das Buch gerne kaufen wollen, das habe ich eben schon gesagt, geht es nicht nur um den Inhalt. Sie müssen auch wissen, wo sie es kaufen können. Was ist denn für dich als Autor und darum geht es auch immer eigentlich die beste Lösung? Denn man kann in den Buchhandel gehen, vielleicht ein Buch bestellen. Man kann es online irgendwie über Anbieter bestellen, die nicht selber vom Autor stammen. Was ist für dich als Autor eigentlich das Beste? Für
4: mich ist erstmal fein, wenn die, die es haben wollen, es bequem bekommen. Und wenn das Leute sind, die gerne in die Buchhandlung gehen und da ihre Händler unterstützen, ist das super. Da kriegen sie es auf Bestellung, aber auch so, dass ich direkt die Bestellung weitergeleitet bekomme und das ein, zwei Tage später da ist in der Regel. Schneller geht es noch bei Amazon oder bei mir auf der Homepage handballhölle.de. Und was für mich da besser oder schöner ist, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also natürlich finde ich es nicht schön, wenn Amazon Geld verdient, aus ganz, ganz vielen Gründen, die, denke ich, viele Leute auch teilen, so bequem Amazon ist, aber da unterstütze ich sehr ungern. Auf der anderen Seite gehört zur Wahrheit leider auch mittlerweile, dass Amazon 90 Prozent solcher Einnahmen abdeckt oder dass 90 Prozent der Bestellungen, bei mir zumindest, über Amazon kommen. Und... Wenn da viele Leute bestellen, wird man da eben weiter oben angezeigt und dann kommen wieder mehr Bestellungen und ohne geht es eben leider auch nicht, das gehört auch dazu. Von daher ist meine persönliche Meinung zu Amazon, glaube ich, klar geworden, aber auf der anderen Seite profitiere ich auch davon und ich weiß das auch zu schätzen und bin mit allen Bestellwegen fein, sagen wir es mal so.
1: Es ist ein wenig eine Zwickmühle, aber leider sind wir ein wenig darauf angewiesen. Ich teile da deine Meinung, aber... Am Ende haben wir nicht wirklich die Wahl. Herzlichen Dank, Daniel, dass du mir nochmal zur Verfügung gestanden hast und herzlichen Glückwunsch zum nächsten Buch. Das ist ja wirklich eine tolle Sache, wenn man so ein Buch schreiben kann. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Handballbuch habe ich leider noch nicht geschrieben, aber wenn man es dann hinterher in den Händen hält, ist es wirklich fantastisch und ich glaube, sehr viele Leser werden sehr viel Spaß damit haben und ohne ihn vorher gefragt zu haben, ich bin mir sicher, wir werden wieder in den nächsten Tagen ein Buch verlosen von Daniel Dur. Das geben wir dann bekannt auf unseren sozialen Kanälen. Ansonsten gibt es die nächste kurze Pause, gleich sind wir zurück mit dem abschließenden Interview der Woche Ich hatte es ja eben bereits angekündigt wir haben noch das Interview der Woche für euch vorbereitet und ich begrüße einen Gast der früher mal ich muss jetzt gerade nochmal nachschauen, damit ich es nicht falsch formuliere württembergischer Jugendmeister mit der HSG Ostfildern wurde herzlich willkommen in der Leitung Manuel Späth, ich grüße dich
2: ja, hallo Sascha, hi.
1: Das war 2002. Kannst du dich noch gut daran erinnern? Schon ein bisschen her?
2: Ja gut, wäre vielleicht übertrieben, aber schon. man kann sich definitiv an so Erfolge aus der Jugendzeit schon noch erinnern. Also da hat ja mehr oder weniger die Karriere so ein bisschen begonnen und ja, da erinnert man sich schon zurück und ja, war auf jeden Fall eine schöne Zeit damals in der Jugend.
1: Es kam ja ein bisschen was danach. Also es war der Startschuss, für eine tolle Karriere. Mittlerweile bist du 35 Jahre alt und gehst dem Ende deiner Laufbahn entgegen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis und da trete ich dir auch nicht mit zu nahe, wenn ich das so sage. Aber du hast noch mal etwas ausprobiert, wo du vorher nicht wusstest, wie es denn klappen würde. Es ist erst ein paar Monate her, dass du jetzt für den FC Porto spielst, beziehungsweise nach Portugal umgezogen bist, auch mit deiner Familie, deiner Frau und den Kindern. Und zunächst mal, wie waren die ersten Monate? Hast du dich gut eingelebt?
2: Ja, total. Also wir fühlen uns wirklich rundum wohl hier in Porto, sowohl privat als auch aus sportlicher Sicht. Und ja, doch, eigentlich kann ich für die ganze Familie sprechen, dass wir uns hier sehr wohl fühlen mit den ersten Monaten. Und ja, wenn es nach uns geht, kann es hoffentlich dann auch so weitergehen.
1: Wie alt sind deine Kinder? Das mal kurz als Erklärung.
2: Meine ältere Tochter ist jetzt im September vier geworden und die jüngere ist erst im Februar dieses Jahr auf die Welt gekommen, also sprich neun Monate jetzt circa genau.
1: Und wer deinen Instagram-Kanal so ein bisschen verfolgt, der sieht auch, deine Tochter, die lernt schon fleißig Portugiesisch. Wie läuft es bei dir persönlich?
2: <lacht> ja, ich glaube, bei ihr läuft es ehrlich gesagt besser als bei mir. Ich glaube, sie schnappt tatsächlich im Kindergarten schon ein bisschen mehr auf als ich. Aber, oder tut sich leichter mit dem Lernen, sagt man so. Kinder tun sich ja da immer ein Stück weit leichter. Ich versuche natürlich, so gut es geht zu lernen. Aber ja, zum einen ist es zeitlich ein bisschen schwierig, neben den alltäglichen Situationen natürlich mit der Familie und dem Training da noch Zeit zu finden, um regelmäßig zu lernen. Und so versuche ich, wenn es geht, vor allem natürlich durch die Mitspieler auf dem Handballfeld oder in der Kabine, die Sprache zu lernen. Und ja, es ist schleppend. Aber ich hoffe, dass ich in nächster Zeit dann noch ein bisschen besser lernen kann. Ist auch nicht ich ganz mach's. so einfach, muss man sagen. Also ich glaube, Portugiesisch ist tatsächlich nicht so einfach zu lernen. Da wäre beispielsweise Spanisch, glaube ich, deutlich einfacher zu lernen.
1: Tust du dich ein bisschen schwer damit, das zu verstehen, weil die Portugiesen auch so viel verschlucken?
2: Ja, das ist in der Tat so. Also man kann tatsächlich Wörter, die man vielleicht vorab schon mal gehört oder gelesen hat, gelernt hat, wie auch immer, dann tatsächlich ist es dann ein bisschen schwieriger, sie im Alltag auch wirklich zu verstehen, weil... Endungen teilweise anders ausgesprochen werden oder verschluckt werden. Also ja, muss noch lange nicht heißen, wenn man das Wort schon mal im Vokabelbuch gelernt hat, dass man es dann auch tatsächlich versteht.
1: Als du diese Entscheidung getroffen hast, natürlich dann auch mit deiner Frau zusammen, wir wagen nochmal diesen Schritt ins Ausland, wie lange hast du gebraucht, um zu sagen, ja, das machen wir, weil das ist auch ein gewisses Risiko, mal unabhängig von Corona?
2: Ja, es ist feststand, dass für mich der oder dass mein Vertrag in Stuttgart nicht mehr verlängert wird, da ist natürlich dann schon peu à peu die Entscheidung gereift, dass für uns, falls es sich nochmal die Option ergibt, ins Ausland zu gehen und es vom Gesamtpaket auch stimmt, dass wir uns das gut vorstellen können. Also, es war jetzt nicht so, die Entscheidung kam nicht erst mit dem Angebot vom FC Portos, sondern wir haben uns eigentlich schon vorab damit auseinandergesetzt, dass wir uns das dann letztlich gut vorstellen könnten wenn ein entsprechendes Angebot kommt. Also wo das sowohl für mich sportlich reizvoll ist, als auch für die Familie schön zum Leben. Und ja, letztlich kam dann mit dem Angebot vom FC Porto genau das, was eigentlich dahingehend passt, dass es für alle Seiten eigentlich echt eine, eine super tolle Erfahrung und ein cooles Abenteuer wird. Und dafür war dann die Entscheidung letztlich dann relativ einfach, als das Angebot dann tatsächlich kam vom FC Porto.
1: Das kam zustande über den Trainer, den du kennst, Magnus Andersson aus der Vergangenheit?
2: Also klar, der Trainer hat nichts alleine gesagt, aber natürlich war es von Vorteil, dass wir uns aus der Zeit in Köppingen kannten. Und sie haben einen Spielertypen wie mich gesucht, der da noch parallel zu den Kreisläufern, die schon im Verein waren, eine gute Ergänzung sein könnte. Und dann hat es letztlich für beide Seiten super gepasst. Und ja, ich bin froh, jetzt hier zu sein.
1: Es ist für dich ja auch nochmal ein sportlicher Schritt. Du spielst mittlerweile in der Champions League, das hast du vorher noch nie gemacht. Ist das für dich, für jemanden, der so lange auch schon mit dabei ist, nochmal was Besonderes?
2: Ja, definitiv. Also klar, habe ich einige Europapokalspiele, aber tatsächlich noch nie in der Champions League gespielt. Und ich muss gestehen, dass ich vor dem ersten Champions League-Spiel doch auch nochmal ein Stück nervöser war als sonst vor Spielen. Ich weiß nicht warum, letztlich äh, es ist doch nur ein normales Handballspiel, aber irgendwie Champions League ist dann doch nochmal... Was Besonderes einfach und das Logo auf dem Trikot zu haben, die Hymne vor dem Spiel zu hören, war definitiv was Schönes oder ist was Schönes und ja, ich freue mich, dass ich die Erfahrung hier noch machen kann und zumal jetzt mit dem neuen Modus auch mit lediglich 16 Teams ist es natürlich schon eine Ehre darin, vertreten zu sein.
1: Und ihr schlagt euch bislang ja auch relativ gut. Ihr habt sechs Spiele absolviert, zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Es sieht also sehr gut aus, was den Einzug in die K.O.-Phase angeht. Wie sehr irritiert dich das eigentlich als Spieler, dass das jetzt alles irgendwie ein bisschen zerstückelt ist?
2: Ja, ist natürlich jetzt gerade alles, also für alle in allen Bereichen eine, eine blöde Situation. Und man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht, ob es weitergeht, wie lange. Also... Wir sind zum Glück bisher beim FC Porte hier verschont geblieben von Corona. Sprich, wir konnten alle unsere Spiele eigentlich reibungslos machen. Und das ist das Einzige, wonach wir ausschauen können. Also wir können in erster Linie nach uns schauen, unsere Spiele, die anstehen, so gut wie möglich absolvieren. Und wie es dann letztlich weitergeht, das liegt dann eh nicht nur in unserer Hand. Und dementsprechend, ja, es ist so, wie es ist. Wir werden es nicht ändern können und müssen dann bestmöglich eigentlich draus machen. Und das machen wir zumindest. Besser aus sportlicher Sicht eigentlich ganz gut, ja.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen zu der Entscheidung, die ihr dann gefällt habt, zu sagen, wir gehen nach Porto. Hattest du auch andere Optionen? Ist jetzt auch gar nicht so wichtig, wer da in Frage kam, beziehungsweise wer mal angerufen hat. Aber hast du gesagt, nee, das ist deutlich besser als das, was andere Vereine mir bieten? Vielleicht, wenn die auch mehr bezahlen, das spielt für mich gar keine Rolle, weil das Gesamtpaket mit Mitte 30 für mich deutlich wichtiger ist?
2: Ja, ich hatte schon ein paar andere Anfragen auch, aber... Wie du es jetzt eigentlich schon vorweggenommen hast, war hier das Gesamtpaket mit Abstand am besten. Also, das muss man einfach so sagen. Ja, sowohl in erster Linie aus sportlicher Sicht natürlich mit Champions League und auch den Möglichkeiten, noch nationale Titel zu gewinnen, die ich ja bislang auch noch nicht hatte. Also von dem her. Und dann, ja klar, aus privater Sicht, jeder, der schon mal in Portugal oder im Speziellen in Porto war, weiß, dass es sich hier sehr schön leben lässt und ja, das Gesamtpaket jetzt einfach auch zu dem Zeitpunkt natürlich noch mit kleinem Kind und dass meine Frau auch momentan in Elternzeit ist, hat einfach perfekt gepasst.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an, aber normalerweise, das habe ich zumindest mitbekommen, regnet es nirgendwo mehr in Portugal als in Porto.
2: Sagt man tatsächlich, dass hier so zwischen Oktober und Dezember eine, eine kleine Regenzeit ist, aber... Also entweder blieb die dieses Jahr aus oder wir haben extrem viel Glück. Ich weiß nicht, also wir sind größtenteils eigentlich verschont geblieben. Also mir ist jetzt zumindest nicht aufgefallen, dass hier sonderlich oft regnet. Obwohl wir, also wir haben es bisher zum Glück noch nicht mitbekommen. Aber man sagt es tatsächlich,
1: aber ja, wie gesagt,
2: dann hatten wir dieses Jahr besonders viel Glück, weil hier ist bislang eigentlich meistens die Sonne draußen gewesen.
1: Ich weiß, du bist ein sehr heimatverbundener Mensch und du bist auch jemand, der sehr viel Wert auf die Familie legt. Wie schwer ist die Integration beispielsweise für deine Frau, die nicht jeden Tag mit Mitspielerinnen in der Kabine sitzt und mit denen quatschen kann, sondern die sich irgendwie anders beschäftigen muss, noch dazu in Zeiten, wo man nicht mal eben vor die Tür gehen kann, vielleicht auf der Straße auch ein bisschen die Sprache aufschnappt. Wie ist das für sie?
2: Ja, in erster Linie war es für uns beide jetzt dann schon, was das angeht, nochmal ein neuer Schritt. Also meine Frau war zwar schon mal im Ausland, für mich persönlich war es nach all den Jahren im Schwabenland was gänzlich Neues. Und natürlich eher den Anfangs schon eine Umstellung, nicht mehr in der Nähe von Familie und Freunden zu sein. Also vielleicht ist der Schritt ein bisschen einfacher gewesen durch die Corona-bedingte Situation, wo wir vielleicht in letzter Zeit eh nicht so direkten Kontakt zu allen hatten. Aber klar, wir vermissen natürlich die Familie und Freunde schon. Und ja, für meine Frau zum Glück, wir kannten eine Familie hier schon aus unserer Zeit in Esslingen. Also die sind auch beruflich vor zwei Jahren allerdings schon hierher gezogen. Dadurch hat man zumindest schon einen direkten Kontakt und daraufhin haben sich dadurch auch neue Kontakte ergeben. Und durch den Kindergarten ja, lernt man eigentlich auch schnell neue Leute kennen. Und ich muss sagen, meine Frau hat ja eigentlich schon einen ganz guten Anschluss und wir haben auch außerhalb jetzt von den Mitspieler und schon ein paar Kontakte, soweit es natürlich momentan generell möglich ist, sich mit anderen Leuten zu treffen. Ja.
1: Das ist, wie ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das eben möglich ist für eine gute Integration, aber wie du sagst, scheint das ja sehr, sehr gut zu funktionieren. Lass uns nochmal zurückkommen zum Sportlichen. Merkst du, dass das für dich nochmal ein anderes Niveau ist, in der Champions League zu spielen? Auch wenn wir wissen, die Bundesliga ist natürlich sehr, sehr gut. Und wenn man in Göppingen spielt und danach vor allem auch in Stuttgart, muss man jedes Spiel Minimum mit 100 bestreiten, damit man eine Chance hat, es zu gewinnen. Wie nimmst du das in der Champions League wahr?
2: Ja, also viele Gegner tatsächlich kannte ich natürlich auch schon, weil wir vielleicht doch mal im erf Cup gegeneinander gespielt haben oder auf irgendwelchen Turnieren. Also klar. Es ist in, in Summe natürlich jetzt doch nochmal, gerade durch den neuen Modus, also dass wirklich nur die einfach die besten Mannschaften gegeneinander treffen und dadurch ist es natürlich schon jedes Spiel auf einem absoluten Top-Niveau, das ist klar. Wahrscheinlich die Situation mit der Bundesliga macht es ein bisschen einfacher, dass man einfach weiß, ja, man muss in diesen Spielen 100 Prozent, ja, mehr wie 100 Prozent geht eigentlich nicht, also 100 Prozent geben. Weil hier ist natürlich schon die Umstellung, hier ist eigentlich was viel schwieriger ist, dass man tatsächlich in der Liga halt teilweise gegen Gegner spielt, die einem natürlich nicht alles abverlangen, wo man vielleicht dann doch auch mal, ja, mit angezogener Handbremse, sage ich mal, vorsichtig vielleicht doch gewinnen kann. Und dann ist natürlich hier die Schwierigkeit, dass man tatsächlich dann immer es schafft wieder, wenn dann die Champions League losgeht, dass man ab der ersten Minute an eben wieder voll im Modus ist und dann wieder bei 100 Prozent ist.
1: Fällt dir das schwer? Weil das hört sich ein bisschen so an.
2: Nee, also ich bin eigentlich von, von Grund auf ein Spieler, der sowieso in jedem Spiel Vollgas gibt. Also das ist einfach meine grundsätzliche Einstellung und eigentlich auch eine meiner Stärken. Deswegen ist es für mich keine Schwierigkeit, weil ich auch in kein Spiel mit 80 Prozent gehe. Also das, ja, das, ist, das ist nicht in meinem Naturell und somit ist für mich eigentlich auch kein Problem. Aber hier ist natürlich, man könnte geneigt dazu sein, weil hier einfach in der Liga ja ist halt ein großer Leistungsunterschied, muss man so sagen. Also, dass da nach den Lissaboner Clubs uns und vielleicht noch ein, zwei anderen Teams schon ein starkes Gefälle ist und wir da allein durch unseren ausgeglichenen Kader natürlich schon enorme Vorteile haben. Aber wie gesagt, für mich ist es jetzt kein Problem. Es könnte natürlich die Schwierigkeit hier sein, aber wie gesagt, ja bei mir spielt es jetzt nicht so eine große Rolle.
1: Ich habe ja in der Vergangenheit schon das Vergnügen gehabt, mit Gibril Mbenge über den FC Porto und den portugiesischen Handball ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Aber jetzt nutze ich sehr gerne die Gelegenheit, auch einen zweiten Spieler dazu mal zu befragen. Was glaubst du eigentlich wäre für den FC Porto in der Bundesliga möglich?
2: Boah, das ist extrem schwierig zu sagen, weil ich es eben schlecht einschätzen kann, wie das über so eine ganze Saison tatsächlich aussehen würde. Also ich denke, punktuell, und das haben ja auch die die letzten Jahre, insbesondere auch letztes Jahr gezeigt, als die Jungs den THW Kiel geschlagen haben, denke ich, können sie durchaus jede Mannschaft schlagen. Aber ich glaube, der größte Unterschied eben zu der Saison hier ist, dass man eben in jedem Spiel an seine Leistungsgrenze gehen muss. Und das, ja, ich weiß nicht, ob man das lernen muss oder ob das dann tatsächlich auch von heute auf morgen abrufbar wäre. Das kann ich schwer beurteilen oder ist wahrscheinlich unmöglich zu beurteilen. Von dem her ist es schwer zu sagen. Also ich denke, Punktuell, ich meine, das zeigen auch die Leistungen in der Champions League. Ich denke, ich könnten wir da mit jedem Team mithalten. Wie es dann über eine ganze Saison aussehen wird, ist schwer zu sagen. Aber ja, ich denke definitiv, dass wir um die internationalen Plätze mitspielen würden. Ja.
1: Oh, und jetzt gibt es ja demnächst erstmal zwei Duelle mit Paris Saint-Germain. Ich glaube, da seid ihr auch ordentlich gefordert.
2: Ja, aber das also, man hat es eigentlich jetzt in unserer Gruppe schon gesehen, gegen vermeintlich vielleicht schlechtesten Gegner Elberum, wo man das erste Spiel verloren haben und da vielleicht ja zwei Punkte haben liegen lassen, die im Endeffekt eingeplant waren. Jetzt haben wir wiederum auswärts in Skopje zu Hause gegen Kielce einen Punkt geholt jeweils, also was wiederum ganz gut war. Ja, eigentlich ist in jedem Spiel geht es um, um zwei wichtige Punkte und ja, das Niveau ist bei jedem Team extrem hoch. Deswegen wird es zwei schwere Spiele, aber auch nicht unmöglich, um da erneut Punkte zu holen.
1: Das ist aber gerade für dich nochmal so ein richtiges Highlight, gegen so eine Mannschaft spielen zu dürfen, nehme ich an.
2: Ja, definitiv. Also klar, es ist, ist eine Truppe. Persönlich habe ich auch tatsächlich noch nie gegen Paris gespielt. Also alles ein bisschen schade jetzt natürlich die Situation, dass man dann auch in den jeweiligen Arenen ohne Zuschauer spielen muss. Also gerade jetzt auch in Skopje, die ja bekannt dafür sind, für eine extreme Stimmung. Also das ist natürlich alles schade, aber trotz allem sind es natürlich schöne Spiele gegen diese Teams.
1: Wenn ich das aber richtig mitbekommen habe, hast du einen zwei jahres unterschrieben. Dann hast du ja noch eine Chance.
2: Nee, also tatsächlich zunächst mal nur für ein Jahr. Also wir wollten selber jetzt erstmal schauen, wie das für uns passt. Und aus Vereinssicht war das auch erstmal nur für ein Jahr angedacht. Also ich will es nicht ausschließen, dass es vielleicht noch ein zweites Jahr wird. Bisher passt es ganz gut, aber Stand jetzt spiele ich definitiv erstmal nur für dieses Saison hier.
1: Ja, dann habe ich das tatsächlich falsch im Kopf gehabt, bitte ich natürlich zu entschuldigen, sollte aber kein Problem sein, also die Zukunft ist noch nicht geklärt und ich kann mir auch vorstellen bei dir, dass du relativ lange spielen wirst oder sagst du dann irgendwann, ja, wenn wir jetzt zurückgehen nach Deutschland, dann ist aber auch gut.
2: Ja, konkrete Ziel oder Ende habe ich mir da eigentlich nicht gesetzt, also solange es mir nach wie vor Spaß macht, mein Körper mitmacht, was der Fall ist, kann ich mir vorstellen, weiterhin Handball zu spielen. Aber klar, es muss eben, wie gesagt, auch für meine Familie und so weiter passen, für mich sportlich interessant sein. Und dann kann ich mir vorstellen, durchaus noch länger Handball zu spielen. Aber wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo es entweder aus körperlicher Sicht oder einfach aus anderen Gründen für mich nicht mehr passt, dann freue ich mich auch auf alles, was danach kommt. Aber da mache ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken, weil Stand jetzt genieße ich noch Handballprofi zu sein und mache das auf jeden Fall sehr gerne.
1: Als ich, glaube vor gut einem Jahr ungefähr mit Gibril gesprochen habe, da hat er sehr geschwärmt von den Trainingsbedingungen in Porto. Empfindest du das auch als außerordentlich gut?
2: Ja, muss man schon sagen, dass das eigentlich alles vorhanden ist, was man braucht und auch die Bedingungen drumherum sehr professionell sind. Also ich muss sagen, dass für mich persönlich jetzt sogar zum ersten Mal so ist, dass ich ohne Tasche zum Training kommen muss und alles für uns gewaschen wird und auf den Platz gelegt wird und alles quasi bereit ist, wenn wir zum Training erscheinen. Also das hatte ich in meinem bisherigen Verein noch nie. Und auch ja ansonsten mit unserer Arena, wo alles drin ist, mit Kraftraum etc., was man braucht. Also wisst wüsste jetzt nicht, an was es hier fehlen sollte. Also es ist, eigentlich kann man schon sagen, dass es perfekte Bedingungen sind
1: so eine Kleinigkeit wie, ich muss keine Tasche packen und ich fahre da einfach nur hin und kann das Training beginnen. Hilft dir das? Ist das eine Erleichterung tatsächlich?
2: Ich habe mir ehrlich gesagt vorab nie so wirklich Gedanken gemacht, weil ich es immer gewohnt war, meine Sachen zu waschen, zu packen, mitzunehmen, danach wieder entsprechend zu verstauen. Aber jetzt, wenn man es mal hat, ist es doch sehr angenehm. Also ich, vielleicht ist es ganz gut, dass ich es erst zum Ende der Karriere habe und es vorher nicht anders gewohnt war, weil jetzt, glaube ich, wieder die Umstellung ist dann noch ein bisschen schwieriger, wenn man es gewohnt war, dass man tatsächlich, egal von wo man aktuell ist, zu Training fahren kann, alles bereit hat und dann danach wieder ohne stinkende Trainingswäsche nach Hause fahren kann, ist schon ziemlich, ziemlich angenehm, muss man sagen. Ja.
1: Ich habe noch eine Frage, die einen deiner Mitspieler betrifft, André Gomez, weil viele finden diesen Spieler spektakulär. Wie gut ist er denn wirklich? Du kannst das ja beurteilen, vor allem als jemand, der in der Abwehr immer seinen Mann steht.
2: <lacht> ja, also er hat schon... Ich glaube, ich habe noch mit keinem oder ich habe definitiv noch mit keinem Spieler zusammengespielt, der solche Veranlagungen hat und so ein Riesentalent wie er. Also seine Explosivität und Sprungkraft, Wurfkraft, also das ist schon enorm. Und er ist ja auch immer noch relativ jung. Also ich glaube, wenn er es schafft, seine Leistung konstant auf die Platte zu bringen, dann glaube ich, stehen ihm alle Möglichkeiten offen und er wird definitiv einer der der besten Spieler sein. Aber klar, muss sich noch weiterhin entwickeln und hat noch ein bisschen einen Weg vor sich. Aber von den Voraussetzungen her ist er definitiv richtig, richtig gut. Ja.
1: Wobei ich zugeben muss, mein Lieblingsspieler beim FC Porto ist eigentlich Rui Silva. Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, also klar, er ist vielleicht einer der wenig verbliebenen richtigen Spielmacher, muss man so sagen. Also er hat einen Enorme enorme Übersicht, ein richtig gutes Gefühl für das Spiel, also trifft richtig gute Entscheidungen, spielt natürlich sehr gut mit dem Kreis zusammen. Also ja, es macht definitiv Spaß ihm zuzuschauen und er ja, hat das Spiel absolut verstanden.
1: Und ich habe übrigens den Eindruck, dass du dich pudelwohl fühlst in Porto. Das ist zumindest das, was ich rausgehört habe aus diesem Gespräch. Manuel, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden bist. Es war nicht das erste Mal und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann in Zukunft nochmal miteinander sprechen werden. Das war's. Zumindest was diese Ausgabe von Kreisab angeht. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Facebook.com slash Kreisab, Twitter at Kreisab.de sowie Instagram. Hashtag und Accountname Kreis ab. Das sind eure Anlaufstellen auf den sozialen Kanälen. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Und wie eben schon gesagt, im Teil davor, wir verlosen demnächst mal wieder ein Buch. Also auf jeden Fall reinschauen und nächste Woche dann wieder reinhören. Bleibt gesund, bis demnächst.